0: Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Os Estados Unidos começaram essa quinta-feira com a esperança de que o novo presidente do país seja conhecido nas próximas horas, com o avanço da apuração nos estados da Pensilvânia, Arizona, Carolina do Norte, Geórgia e Nevada. As vitórias de Joe Biden nos disputadíssimos Michigan e Wisconsin consolidaram sua liderança, mas ainda há chances do presidente Donald Trump conquistar o número de votos no Colégio Eleitoral para ser eleito presidente. Ontem, a campanha de Donald Trump anunciou ter entrado com ações judiciais para suspender a contagem em Michigan e Pensilvânia, estados decisivos do Meio Oeste. A campanha também disse ter pedido recontagem em Wisconsin e entrado com uma ação na Geórgia. A campanha de Biden chamou a atitude do presidente de ultrajante. O ex-vice-presidente, por sua vez, disse que estava no caminho da vitória e que era preciso esperar a contagem de todos os votos. Mais tarde, em um pronunciamento, afirmou estar confiante em sua vitória e que vai unir os americanos. Ao mesmo tempo, Trump afirmou no Twitter que estavam tentando roubar a eleição, referindo-se aparentemente aos votos enviados pelo Correio, que segundo a legislação de vários estados são contados mesmo se chegarem às autoridades eleitorais estaduais depois de 3 de novembro, quando a eleição foi encerrada. O país viveu uma segunda noite de protestos ontem, enquanto os votos da eleição presidencial continuam a ser apurados, manifestações que pedem a contagem de todos os votos e que repudiam as tentativas de interferência do presidente Donald Trump contrastam com atos favoráveis ao presidente, que demandam a interrupção da apuração. Em algumas cidades houve tensão e ao menos 61 pessoas foram presas. O colunista Lauro Jardim informa que o presidente Jair Bolsonaro já bateu o martelo com seus assessores, vai se pronunciar sobre a eleição americana quando o resultado oficial for anunciado e vai parabenizar Joe Biden se ele vencer. Analistas ouvidos pelo Globo dizem que ao declarar vitória sem base em resultados e fazer acusação de fraude, o presidente Trump colocou a democracia em risco. Apesar do descompromisso com as instituições e do negacionismo em relação à covid, Trump teve 67 milhões de votos, 4 milhões a mais do que em 2016. Há poucas horas do início de mais um lockdown na Inglaterra, londrinos ignoraram medidas de distanciamento social a despeito do crescimento exponencial de casos da covid-19 e ocuparam pubs e restaurantes na capital britânica na noite de ontem. A partir de meia-noite desta quinta-feira em Londres, nove da noite no horário de Brasília, os ingleses deverão permanecer em casa. E na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou ontem um novo pacote de medidas de prevenção contra a covid que endurecem as restrições a nível nacional e dividem o país em três zonas, vermelha, laranja e amarela, de acordo com a intensidade da epidemia. As restrições incluem um lockdown parcial de sua região mais rica e populosa, Lombardia, ao redor de Milão, capital financeira do país. A ex-assessora de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Luísa Souza Paz, disse em seu depoimento ao Ministério Público do Rio que teve um encontro com o advogado Frederico Asseff, que defendia o agora senador, em um hotel na Barra da Tijuca em dezembro de 2018. A reunião ocorreu no mesmo dia em que ela tinha sido chamada para prestar esclarecimentos na investigação. Segundo Luiz, ela foi orientada a não atender a convocação dos promotores. Como o Globo revelou ontem, a ex-assessora admitiu no depoimento que nunca atuou como funcionária do filho do presidente Jair Bolsonaro e que era obrigada a devolver mais de 90% do salário. No podcast Ao Ponto de hoje, falamos sobre o que pesa contra o senador Flávio Bolsonaro, conversamos com os repórteres especiais Juliana Dalpiva e Chico Otávio. O Tribunal Especial Misto, formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais e conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, Está decidindo hoje se acolhe ou não a denúncia que embasa o pedido de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A sessão acontece no plenário do órgão especial do TJ do Rio. Caso o grupo vote a favor do prosseguimento do rito, haverá novo prazo para apresentação de provas e depoimentos até que o destino de Witzel seja definitivamente julgado. Se o relatório for rejeitado, o material volta para a Assembleia Legislativa, onde será arquivado. A prorrogação da desoneração da folha de pagamentos aprovada pelo Congresso deve evitar um aumento de custos para as empresas e cortes de postos de trabalho, segundo entidades ouvidas pelo Globo. Em alguns segmentos, como o têxtil e de máquinas, contratações foram retomadas e podem ganhar força. O Senado derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A medida, que reduz os custos de contratação em segmentos que mais empregam, passa a valer até dezembro de 2021. Cinco anos após o acidente da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, que matou 19 pessoas, poluiu o leito do Rio Doce e a costa Capixaba, a concentração do rejeito de minério não diminuiu. Uma análise do sedimento coletado onde o rio encontra o mar sugere que ainda há fluxo de rejeitos de minério chegando à região, e o poluente continua se movendo aos poucos na direção do arquipélago de Abrólios. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, que analisou o material coletado nas instalações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Essas e outras notícias você encontra em oglobo.com.br.